0: 呃，大家好啊，咱们开始咱们每周一次的这个闲聊啊。呃，今天呢，我就直接上来做个广告吧啊。呃，因为咱们这个新新一期的这个超短的训练营哈、啊，在明天啊，我们就会做一个开营的直播，呃，跟大家聊一聊哈，这个我们做交易总结怎么做啊？明天就会做这个开营直播，然后。周一啊，就正式的开营了啊！现在呢，这个呃，关于训练营的视频呢，也在呃陆续的呃发出来了啊。所以呢，就是大家对于这种超短交易啊，因为这次训练营是集中于超短交易、啊，大家对于超短交易，对于主线这种思想啊，做主线板块、做龙头股这种思想，嗯，如果说感兴趣的话呢，就可以加入到这个训练营里边来。加入在训练营的时候呢，一定要注意一下，呃，我们会给大家有一个优惠券大家注意这个优惠券的使用。这个呢，我就今天就一上来把这个广告做了，然后后面呢，我们再聊别的。呃，这段时间呢，其实做训练营这个事情其实比较艰难哈。嗯，一开始呢，这个制作人老师啊，这个喜马拉雅的制作人老师找我聊训练营这个事儿的时候。我就说啊，我说我个人觉得，现在做这种东西呢，大家可能不太容易接受啊，不太容易去。为什么呢？因为现在呢，它是一个这种波段下跌啊，它不但是一个波段下跌，而且是一个，呃，我我们现在得说啊，就是真的是持续性，可能在历史上很少见到，就是这么持续性这么好的波段下跌，那很少见到啊，持续性特别特别强。啊，我们一个对比就是，当时在这个二二年的时候，从二一年年末到二二年的四月末，就这个波段下跌，当时做节目跟大家聊哈，我就老说这个波段下跌是一个历史级的波段下跌，就此前很少很少说一个波段下跌持续四个多月、五个月是吧？历史级的，当然我们现在这个波段下跌呢。嗯，你从上证五零从创业板来看，我们是春节到现在快一年了，啊，从这个上证指数开始的最晚最晚的一个指数，它是五月初，啊，五月初到现在，啊，也八个月了，七、啊、八个月了，就是这个这个行情的幅度，这个行情的持续时间，就这种下跌的持续时间，史无前例。在这种史无前例的情况下呢，就是任何的交易方法都会面临困难，任何的交易方法，那当然就包括咱们的这个所谓龙回头的交易方法是吧？包括咱们的交易方法，包括其他的，比如说我身边朋友有做低吸的，这个低吸不是价值投资啊，就是就是做这个强势股的低吸的，嗯，其实最近也很困难，啊，也是一直亏损，不断的打气啊，大家相互打气。然后价头就更不用说了，嗯，周周四还是周五的时候，有朋友找我聊天啊，就说说我都感觉这个价头要被赶出我们这个市场了，这没法做了，价头没法做了，啊，要被赶出这个市场了。所以现在这个情况呢，就是呃，几乎所有的交易方法大家都在亏损。很少说，哎，说哪个交易方法就是现在就特别特别好，然后什么？所以我说，我说现在其实不是做训练营的好时候大家可能可能就是对这个东西吧，不是太感兴趣，然后呢，就肯定也会就是说压力比较大。但是呢，就是当时这个制作人老师的意思就是说啊，说咱们不一直都是这种观点吗？就是你就是熊市的时候学习嘛。对吧？就是行情差的时候学习嘛，然、啊、后行情好的时候去赚钱嘛，对吧？啊，就这么一个简单的逻辑，是吧？所以呢，这个老师呢就比较坚持说，哎，咱们搞一期训练营啊，然后呢，我们就从这个逻辑上搞这个学习啊，搞这个训练营，就是你越是行情不好的时候，呃，因为你本身在行情不好的时候，你也不需要花太大的精力去做操作，是吧？这个时候越用功，可能效果越差，所以也不需要花太大的精力去做操作。那这个时候，哎，莫不如把精力放在学习上，是吧？那我们这个熊市的时候学习，当牛市的时候赚钱。哎，我觉得这个也是有道理啊。所以呢，就还是给大家做了这个训练营啊。我们每次做训练营啊，几乎都是重新录这个视频，这一次也是啊，重新录。为什么呢？就还是说对这个交易呢有新的想法，对包括这个超短的策略呢也是越来越成熟啊，越来越简化。所以呢，为了把这种啊、呃、成熟，把这种简化的东西分享给大家，所以视频呢我都是重新录的。如果说我们用以前的视频，可能就会显得过于冗长。嗯、呃，举一个例子啊，就是我今天刚把这个行情力度的视频录完。大家以前参加我们训练营的都知道啊，我们关于行情力度的视频，比如首先就是说强调行情力度的重要性，是吧？大力度的行情延续性更好什么的。然后呢，讲怎么度量行情力度，然后讲行情力度的对比啊，同向对比、反向对比。然后同向对比意味着什么？反向对比意味着什么？然后讲行情延续的力度特征，行情反转的力度特征。然后讲小波段，然后小波段顶底结构。你看这样。一下下来啊，就得有九九个或者十个视频啊，行情力度相关的就会有九个或者十十个视频。但是我今天录完了行情力度的内容，有几个视频呢？三个视频。哪三个视频呢？第一，行情力度及其度量啊，就是什么是行情力度，然后怎么去度量行情力度。第二，什么情况下上涨会延续？第三，什么情况下行情会爆发？就讨论这三个问题，其他问题不讨论。顶底结构不讨论啊，底背离呀、啊、什么呀，不讨论。然后这个放在什么？放在就是专门关于行情转折的讨论里面去讨论它，是吧？啊，你考虑行情转折，你考虑买卖点，你考虑什么？去讨论底背离。这个行情力度就只讨论什么情况下上涨会延续，什么情况下做股票会挣钱，尤其是什么情况下行情比较容易爆发，比较容易。这个股票成为龙头股，或者这个板块成为主线板块，比较容易出现这种走势。就只讨论这一个问题，我们不多讨论。所以这个时候呢，整个视频就整个行情力度的视频就三个，就是比较聚焦啊。然后最后呢，会形成两套策略，一套策略呢就是我们做短线啊，在第一次超短买进去，然后持仓短线。第二个策略呢就是纯粹做超短的策略。总体上就是这么一个。呃，最终归拢为这样两个策略，这两个策略呢也都是比较简单的，所以这是跟大家聊一下，啊，就是关于视频的内容。哎，整体来说吧，就是我们在熊市的时候，在行情最差的时候，这个把这些方法讨论讨论，啊，然后行情好了呢，就使用这些方法挣钱了，啊。呃，为什么直接给个成熟的方法用不好呢？因为不知道这个方法怎么来的。其实我我、呃、为什么说我们这次训练营在周末的时候会跟大家做这种交易总结的直播，其实就是想解决这个问题。呃，以往呢，我们直播内容呢都是关于这个视频知识的啊，就大家在视频知识上有什么问题啊，有哪些没有搞明白的，或者说有疑问的，哎，跟大家回答一下。但这一次的这个直播呢，我们重点的是跟大家聊啊，这个怎么去做交易总结。也就是说，这个问题在于哪儿呢？也就是说，跟大家聊什么呢？聊我们就是我自己是怎么把方法总结出来的。然后，我们现在在研究这个怎么把这个主线的思维啊，把主主线的方法应用到期货上。这个事儿我也反复地跟大家说过，是吧？那么，同样的，我们也可以跟大家聊什么呢？就是比如说，我们现在的这个期货的思路进展到什么程程度了？然后每周在期货思路上有什么新的想法，有什么新的进展？这些东西呢，也都可以去聊一下。就在这个过程中呢，大家能够感受到一个新东西是怎么被创造出来的，对吧？一个新的东西是怎么被创造出来的？啊，然后这个时候呢，就是我们自己，比如说想要去创造新的东西。啊，那么也可以按照这种方法去进行创造，所以这是周末的直播的内容。我我个人觉得，就是这一次训练营最有特点的，其实就是周末直播的内容，而不是这个其他的，就是说那些知识性的内容。简化之后易于操作，但是不利于理解啊。那理解问题，我们就通过周周末直播来解决吧。就是大家有什么疑问是吧？通过周末的直播跟大家呃解答这些疑问。啊，我们通过这个周末的直播来解决。啊，这是训练营这个事儿，跟跟大家聊一下。然后，这个大家现在的在直播间里面呢，能够看到，呃，有这个训练营的链接啊。然后呢，我们每天的节目里边，在文稿区应该也有那个训练营相关的链接。大家如果想参加的话，就注意一下那个优惠券就可以了。然后呢，咱们来聊聊咱们今天要聊的内容啊。第一个呢，就是市场大势啊。市场大势这个部分呢，就是我们刚才所说的这个问题，就我们现在身处于一个就特别强的一个这个这个波段下跌之中，这个波段下跌持续了，我们可以说持续了一年，也可以说持续了好几个月。但是，总之呢，你无论说一年也好，几个月也好，这个持续时间呢，都是历史级别的，就历史级别的，就是历史上就没有过这么长时间的持续性啊，就是真的，真的是比较比较困难的啊，就是，嗯，在这种情况下呢，我们现在。就是说，你说这个市场怎么见底呀？然后什么呀？现在很难说。现在的行情已经就整个大势啊，我们聊这个市场大势的话，现在呢，整个市场的大势已经发展成是这样了啊。我们把前面就这个上涨，呃，这个下跌视为一个大的下跌，然后把二二年的两次大反抽，呃、啊，包括。二二年的四月份，哎，包括二二年十月份两次大反抽，视为是一个大级别的一个反抽。然后现在呢是第三段下跌，就是也就是说，我们把这个行情视为是这样，这个 A、B、C 这样三浪的下跌啊。我们现在理解这个行情呢，只能说从这个角度去进行理解啊，从这个角度去进行理解。这个角度的理解呢，我们去看高级别的走势可能会更简单一点啊。就更清楚看到啊，比如说周线上，周线上是这样，就相当于一个大的下跌，然后一个反弹，但是最终没有涨起来，因为始终没有过三千四。大家说三千四为什么这么重要呢？因为你看三千四之前呢它是低位，对吧？后来变成了高位，也就是一个支撑位。呃，其实我们再往前拉一下的话。我们再往前拉一下，其实它之前也是作为阻力位的，变成支撑位，然后这支撑位，支撑位被跌破之后变成阻力位，阻力位所以三千四这个位置极其重要。其实我们现在最担心的就是这个位置，这个位置可不要变成阻力区啊！这个就是两千九的保卫战还是要打赢啊！两千九的保卫战打不赢的话，这个地方麻烦啊！所以。后续现在是这样，我们现在比较担心的就是两千九的保卫战打不赢，跌下去，我们后面一反抽，在两千九这儿形成一个大的阻力了。我的天呐，这个这个就很头痛了啊！所以现在的整体的市场的理解就只能这么理解，也就是说，我们之前老说的那个震荡区啊，被跌破了，被跌破了之后，它的意义呢相对来说就比较小了。我们现在唯一期待的就是这个地方千万千万不要变成阻力区。啊，这就好比之前，比如说这儿也有一个大的震荡区，然后被向上突破了，是吧？啊，就是它已经被向下跌破了。这种情况下呢，就是两千九这个位置没有撑住，我们就只能看行情本身的发展了。就行情本身的发展来说呢，这一段时间我们能感受到，就是说五零在勉强的在支撑市场，啊，五零在很用力的在支撑着咱们这个市场，啊，但是呢。整体上来说，这个行情的发展来说，呃，目前来说，这个五零我们可以认为是有底部结构的，啊，就是支撑着市场的这个指数，我们可以认为是有底部结构的。价格创了新低，指标没有创新低，是吧？但是其他指数，尤其是跟小票比较相关的指数啊，你像全 A 等权跟小票的相关度会比较高一点。然后国证两千跟小票的相关度会比较高一点，那么跟小票相关度高一点的这种指数，目前来说没有任何底部结构的构造，也就是说我们目前看不出市场有见底的这种可能性啊，看不出市场有见底的可能性。所以就目前来说呢，没办法去做这种市场见底的判断。我们看从这个低级别上来说，价格创新低，指标也创新低；从高级别上来说，价格。创新低了之后，指标现在也创了新低了，所以整体上来说呢，现在这种代表着小股票的指数没有办法去判断它的这种情况。因此呢，那么我们再去考虑啊，就是说市场它会不会见底呀、啊？啊，有没有这种见底的可能性啊？再去考虑这个问题的时候，就目前来说，我们很难去判断就市场。会见底，啊，然后现在呢，只能说就是在波段下跌的过程中，啊，在行情相对来说不太理解的，呃，不太理想的这么一个过程之中。这是我们说市场大势的情况。就整体上来说，这个市场大势啊，大的市场环境不是太理想啊，整体上来说不是太理想。就是最早最早见底。也要等这种小票指数啊，它有一个底部结构，到时候呢，我们看看这个它的情况就目前来说，不太理想看不出来，呃，有什么特别明显的见底的迹象。这是关于啊，我们说这个、呃、市场大势，所以这也是为什么，就是我我刚才也提到哈、啊，就是在咱们这个这种情况下。呃，为什么说这个市场呢？各种交易方法现在这个都不太理想，其实就重点的就是在于这个方面。呃，因为你市场在这种情况下，就这种下跌加速的情况下，确实是，嗯，别管说交易方法是什么，确实是很难做出利润来。就它没有没有一个上涨的持续性啊，所以就不太好办。但是这个事情我们怎么去理解它呢？我最近怎么说呢？无论说我们从呃自我安慰的角度，还是从历史走势的经验的角度，就大行情之后，很多时候啊，大行情之后会有大的反向行情啊！你从历史经验上来说，大的行情之后会有大的反向行情。所以从这个角度来说呢，可能我我我我们也是有这么一个期待，就是有没有可能说在大的行情之后来一个大的反向行情？比如说我们前面聊，就是这是一个历史级别的波段下跌。那么在这个历史级别的波段下跌之后呢，市场产生了一个这么大一个反弹，是吧？去那个22年4月份这个反弹，所以我们现在的这种。历史级的这种下跌，啊，走完了之后，有没有可能就是也来一个历史级的反弹呢？就这个可能是对于我们来说，我们比较期待的一个事情吧，或者说对于我们来说就是看看有没有可能，就是说后面有大的反弹。就目前来说看不出迹象来啊，我们等市场去走，等市场走呢，其实就是最快最早。去做这个判断，就是市场走出来这种第一次的超短，也就是，哎，连续拉个两三天，然后走个小调整，啊，就这样连续拉两天，走个小调整，啊，或者是一个大阳之后走个小调整，最早在这儿判断，啊，那么因为最早要在这儿判断，所以这个事儿呢，并不是一个着急的事情，啊，不需要着急。呃，大概来说啊，目前市场情况就是这个样子。呃，板块方面啊，就是主线板块这个方面，主线板块这个方面呢，现在其实不是太理想啊。其实说白了，大盘这么跌啊，板块也扛不住。从呃元旦之前到现在啊，嗯、呃，最受关注的板块就是光伏。光伏呢，你看就是这个问题。它和我们大盘在三千四遇到的情况是一样的，过不去啊！你老过不去，过不去呢，那么市场就跌下来，是吧？重新再去寻求支撑。所以光伏呢，在周五的时候跌的是比较厉害的。周五这个下跌呢，光伏是一种主动性的下跌，就大盘没什么动静，大盘也没什么就表现不好的地方，然后光伏就突然崩了。而且呢，就是之前涨得越好的个股，现在崩的呢越厉害。啊，因此呢，对于光伏来说，就现在遇到一个比较困难的情况，就看看下周能不能撑得住。那么，因为这个阴线的幅度实在是太大了，所以肯定是要先放一放的。然后是跟消费有关的啊，这跟消费有关的呢，包括你像旅游、酿酒、纺织服饰，都属于这一块。纺织服饰同时有外汇受益的逻辑啊，外贸受益。所以整体上来说呢，就这三个方向，这几个方向呢，对于我们做操作来说啊，有一有有一些问题啊。问题在哪儿呢？你看，对于旅游跟纺织服饰来说啊，就是个股的断层比较严重。大家说什么叫个股的断层比较严重呢？我们看看纺织服饰。你看纺织服饰的这个五日涨幅榜，看五日涨幅榜呢，你就看到第一位的百分之六十。第二位的五十，第三位的四十，第四位的三十，第五位的二十，就是这五个股票，一只股票一个档，是吧？然后呢，纺织服饰一共一百多只股票，第七位之后，最近五天涨幅就百分之十了，第九位之后，涨幅就不到百分之十了，啊，就一百多只股票，只有前百分之十的涨幅都在百分之十以上。就资金呢，现在比较集中的去做这些连板的股票。这种连板的股票每天都涨停，每天都涨停，就导致呢，就是它涨幅比较大。然后呢，就是后续的这些，这个就是就是资金比较集中。就除了这些连板的，除了这些特别强的，其他股票就没有了啊。其他股票吃不到这个红利，就你要么就是连板。要么呢就没有行情，啊，所以其他股票吃不到这个红利。如果说呢，我们因为哎老大哥在连板啊，那我就做后面的小弟吧，那就有可能遇到这种情况，就是你看着涨得好好的两连板，突然一个跌停，也不知道为什么，是吧？突然就一个跌停。所以呢，就是这几个方向操作难度相对比较大一点，啊，相对比较大一点。然后像酿酒呢。不太符合咱们一般，比如说你做这种投机的这种思维，是吧？连续涨两天，嗯、呃，这个行情延续性是不错的，但是不太符合我们做投机的思维。所以搞来搞去呢，下周比较重要的板块就是通信设备，就看看下周就是主要就是看看通信设备的行情能不能延续，能不能走出来一定的这种延续性出来啊、呃？这个可能对于我们来说啊，对于我们做下周行情来说是比较重要的。所以，这是我们聊，就是说主线，就基本上就在在在这个大盘这种情况下，其实主线呢也不太容易延续啊。在这种情况下呢，就基本上就是这个通讯设备，也就是说能看到有一个板块，其他板块呢也不是那么的好啊，也不是那么的好。然后大家说这个旅游阶段二了啊。咱们来聊一聊旅游哈，大家都在聊旅游这个板块啊。后边呢，就是大家有什么问题，我们聊一聊了，闲聊了。然后呢，旅游到第二个阶段了啊。那么旅游的走势呢，目前来说属于是什么样呢？就是说它这个走势是有延续性的，啊，所以这个走势呢，相对来说是比较好一些的。就是它它有延续性，有延续性就比较好一点，是吧？嗯，然后呢？这个龙头显示疲态，大概率调整啊！丽江成补涨龙，啊，这一看使用的词汇啊，就属于是对这个龙头有比较有了解的啊，对于龙头的战法、啊、龙头的这种交易方法比较有了解旅游第二阶段啊，未来春节旅游还能展望一下吗？还有春季旅游，嗯，这个是这样啊，就是。对于旅游来说，或者说对于对于任何板块的操作来说，它基本上都会有一个提前量。呃，旅游行情提前量基本上就是两三个月。也就是说，你比如说，哎，可能要有春季旅游了，啊、呃，那可能要有春季旅游了。那这个时候呢，我们就会有一个提前量去考虑，啊，有一个提前量去考虑它。那你有一个提前量考虑它，就意味着什么呢？就是我们的这个春季旅游。发生在什么时候呢？啊，发生在比如说小孩子寒假之后，是吧？然后从小孩子寒假之后开始有这个春季旅游这个事情。那你提前两三个月就是什么时候呢？其实基本上就是这一波旅游行情开始炒作的时候啊，基本上就是这个时候。也就是说，对于这个行情炒作来说，就是他不是说哎春季，就是春节旅游，然后呢就是到春节那一天。呃，市场开始炒不是，它总是会有一个提前量在，啊，总是会有一个提前量在，所以呢，就是会有这也也就是说，旅游这个事儿，它当下炒的，就是春季旅游，它并不是说呃等到春天了再炒春季旅游，不是，它当下炒的就是这么个春季旅游这么个事情啊，当下就在炒这个东西。连板的股票怎么做好难？说等回调，其实连板的股票做啊，等回调未必是对的。为什么呢？就因为你连板呢，它其实就是一口气，是吧？如果说它能够持续的连板，这口气一直都在，它就能够持续的走行情。你反过来呢，连板的股票等回调，它真的走回调了，真的走回调了，就意味着什么呢？就意味着这口气不在了。就当这口气不在的时候，那么这种情况下，就是我们这个这个操作还能不能做，它其实是个问题，是吧？其实是个问题。因此呢，那么对于连板的股票，我觉得要特别的研究，也就是说，你要特别的去研究那个龙头股的做法。连板的股票，我们不能使用不能使用龙回头的思路去做连板的股票。我们使用龙回头的思路去做连板的股票，其实这个是不对的，就是这个思路就是不对的啊，就应该是使用龙头股的思路。也就是说，我既然说我要做这种连板的票，那好，那么我就是什么？我就是去做龙头的，就是在它连板的过程中去做操作的啊。你这样说，哎，我等着这个，等着这个调整吧。等调整，它那口气散了，其实这个时候呢，可能反倒不好了，而且操作难度可能也会比较大。你比如说，你像光伏，光伏呢，它作为前面的这个主线是吧？像清源股份，清源股份呢，你看这个调整，连板之后调两天，调两天，这个调两天调的算好吗？我觉得这调整这两天，怎么着都看不出来说调整调的好是吧？你怎么着都看不出来，说调整调得好，这肯定不能算调整调得好，对不对？所以调这两天肯定不能算调整调得好，啊，就是时间短，时间短不够，调整什么意思呢？调整其实就是一个这个获利盘的过程，对吧？获利盘的过程，那么时间不够，在这种情况下呢，可能就不敢做，啊，然后呢？就哪怕我们做了之后啊，哎，好不容易一个涨停了，第二天紧跟着一个跌停，然后又是一个跌停，还敢做吗？不敢做了，不敢做了，两连板。所以呢，就是你会发现，就是这种龙头股连板的这种龙头股，它的这种交易方式，它的处理方式，和我们就是通常所说的那个所谓龙回头的处理方式，不是一回事儿。就是连板的这种股票单拉出来是一个交易方法，啊，这种方法。就是这种股票单拉出来是一个交易方法，啊，呃，如果说我们就是，呃，有一个词叫“削足适履”是吧？或者有个词叫“邯郸学步”或者是怎么样？就是如果说我们使用不同的交易方法，呃，使用相同的交易方法去做不同的股票，这个时候它会有问题，嗯，这个时候它会有问题。所以呢，就是我觉得比较好的处理方式还是什么？要寡人说这个，我们把这种连板的龙头的股票，跟趋势的走得好的股票区分开来。趋势的走得好的股票，啊，那么它可以使用龙回头的方式做；连板的，就是用连板做。而且连板的股票做，就是应该在连板的过程中去赚钱。真的不连板了。啊，真的不连板了，那这个时候呢，可能行情也不理想了，也不是说呃太适合去做操作了。你像齐源股份里面呢，像德业股份，德业股份呢，这个就属于是典型的一个什么？典型的一个趋势龙，啊，它呢就是当然它的走势也是很强的，是吧？它的走势也是很强的，但是呢，它并不是连板的那种走法，它就是一个典型的趋势龙。所以这里面呢，我们比如说你做超短，啊，你做超短的话呢，那么就可以在它的这个所有的这种超短调整里边去做。你像这种超短调整，这个地方应该是有一个超短调整的，就可以在这样的地方做。然后这儿有一个超短调整。你做短线呢，它的这个短线调整其实调的并不错。它虽然是向下倾斜的，但是呢没有大阴线，这个调的算是不错的。总之呢，就是德业股份它是一个什么？德业股份它是一个，就是咱们说趋势龙这个概念，啊，它是一个趋势龙的概念。那么我们从趋势龙的角度去做它，去做这个德业股份，这个是呃没有问题的啊。用龙回头的方法去做它没问题。那种连板的股票，就是我们还是得使用这个人家做龙头股的思路，得使用这种连板的股票的思路去做。就是我们指望着一个交易方法包打天下，这个是不对的，就这种想法就不对。嗯，龙回头这种思路啊，最早呢，其实不是做龙回头这种思路呢，其实不是做这个，最早并不是说做龙头股来的。大家知道我的这个交易思路的发展啊，就这儿大家提到说。这个方法是怎么来的，是吧？那么我们就聊一聊啊，对于咱们这个交易方法，它是怎么来的啊？那么关于这个方法是怎么来的这个问题，嗯，那么这个我们最早做这个操作呢，并不是做龙回头，就是做回调，就是做拉升回调。那么在当时做拉升回调的时候呢，那么拉升回调效果比较好的。这个拉伸回调，当时呢，呃，还是在什么上面做呢？在白马股身上做。我那个时候其实最早开始做交易的时候，一直就是比较喜欢做白马股，包括一直到一八年的时候，那时候跟大家聊交易方法，那时候一八年聊交易方法也已经就是做这个节目也做了几年了，是吧？跟大家聊这个交易方法的时候，那时候呢，其实跟大家聊这些交易方法聊的比较多的，就是什么？就是。呃，做白马，啊，做白马股，呃，在大盘出机会的时候，批量的去做白马股。大盘出底部结构，呃，大盘整体上这个，呃，调整有可能结束啊，或者说18年也是熊市嘛，就下跌有可能结束的时候，做白马，就做拉升回调，那时候是做的比较多的。后来呢，就是。就发现这个拉升回调，哪些股票、哪些板块的拉升回调比较好呢？就是走的最强的啊。然后呢，你自然而然的就引申出了这些概念啊，这个龙头股啊，是吧？主线板块呀，什么什么，就自然而然的就引申出了这些概念啊。所以这是这个东西的来历啊。那么我们知道它是怎么来的，我们就能够知道，就是既然是这样，那么在这种情况下呢？我们更多做的呢，还是做那种，哎，有可能走拉升回调的那种板块，是吧？有可能走拉升回调的那种股票，啊，实际上呢，就还是偏这个寡人说的趋势龙去做，嗯、啊，偏寡人说的这个趋势龙去做，所以我们更多的参与的呢，还都是趋势龙的这些股票，所以如果说让我们去。咱们聊一聊历史行情啊，就不是说当下、啊、咱们聊一聊历史行情。你比如说，在这个地方，在这个地方，让咱们去做股票，说我们最有可能做是做哪些股票呢？我们可以针对它做一个区间统计，啊，做一个区间排行，针对光伏。我们针对光伏做一个区间排行，其实你能够发现，就是能做的就是前排的那些小调整的股票。然后，如果说我们真的去做连板的股票的话，啊，就是这个连板连板的龙头股的话，那么它需要研究一套新的方法。当然，你说，哎，我有没有可能我就结合着我原有的交易方法啊，然后呢去进行讨论，这个有没有可能呢？这个我们回头可以研究一下，啊，但是呢，就是你肯定是，呃，就是重新去研究一套东西出来，啊，我们肯定是重新研究一套东西出来，而不是说，就是说就是照搬以前的方法，啊，你采用龙回头的方法去做连板，这肯定是有问题的，啊，所以大家说，哎、啊，你说这个连板的股票怎么做呢？啊，等回调不对啊，不对，不能这么想，就这么想就是错的。不应该这么想。我们看啊，在当时，我们把它和光伏设备的走势叠加一下，在这儿啊，这个地方很明显，德业股份那个清源买不到的是吧？连板。这儿呢，德业股份其实也已经比较高了啊，也已经比较高了。然后这个地方，这是，就就这是一个正规的调整，但是这这个票我觉得很明显应该在这儿做，啊，当然我们如果在这儿做了，你按照超短在这儿做了，在这儿出来了，当然也可以再做啊，这个票调的有点大了，有点大了，感觉不太会做它，这个票也没有问题是吧？这属于一个正常的操作，这个没有问题，这个。调整也很小，是吧？这个没有什么问题，这个也没问题，啊，这个也没问题，这个调整也不大，啊，一个小的十字星的调整，这个也没问题。就像这种，就属于是，哎，你做拉伸回调可以做的。再往后不用看了啊，再往后不用看了。为什么？因为再往后都属于偏弱的了，再往后就不用看了。我们大概就看到这一只股票就可以了。这个是谁呀、啊？通灵股份。我们大概看到这一只股票就可以了，也就看前几名就可以了。再往后不用看了。为什么？因为你又不需要说我我我什么分散投资，一次买个七八十几个股票是吧？你每次买股票，你一个板块可能也就买三三两个股票，三四个股票是吧？啊，你就到这儿就行了，啊，到这儿就行了。所以大概就是这样，也就是说，你按照龙回头的方法做，那个龙一连板的那个龙一是做不到的，他不回头或者是什么，做不到。如果说一个交易方法，呃，如如果说一个板块，他很万幸的给了我们那个龙一的调整机会，那那个地方真的是要好好把握的，啊，大家说会有这种机会吗？当然也会有。龙一可能也会有调整，啊，就是如果说啊，就是板块调整的时候，龙一也调了，这种机会要好好的把握住。比如说减肥药的时候，减肥药的时候，减肥药一调整，长山药业是调整了的，就是龙一也调了，啊，这种情况呢，要好好的把握一下。长山药业，就在这儿减肥药调整的时候，长山药业也调了嘛，横盘横了四天，这个要好好的把握一下。就是如果龙一调整了，这种机会不容错失啊，这种机会不容错失。好吧，大家看看还有什么问题，我们聊一聊。呃，区间统计这个呢，它用几根 K 线是不确定的，啊，我我们并不完全确定的说，哎、啊，我们就是用几根 K 线，它是用一个合理的区间，这个合理的区间就是拉升回调。从拉升的起点到调整的终点，就在这个区域内。所以，一个合理的区间就是这样的一个区域，它并不是确定的，就是用几天，并没有这么一个确定的几天的这么一个范围。大家看看还有什么要聊的啊？咱们简单聊一聊。没有的话，我们今天就到这儿了。咱们今天主要就在聊一个话题，就是关于这种连板的这种股票的操作。这种操作呢，我们我我觉得一定要对方法保持一个谦逊，就是我们要知道我们的方法的一个适用的范围。如果说我们假设我们的交易方法，啊、呃，它是适用于所有的范围啊，就是。我我我不存在说我的交易方法不适用的范围啊，我的交易方法就是怎么都能用，什么行情都能挣钱，什么股票都能做，怎么都能挣钱。就当我们是这个态度的时候，它是会出大问题的。我们一定要知道咱们的这个交易方法，就是或者说我们任何一个人的任何的交易方法，它的适用范围是什么啊？你只有当你知道它的适用范围的时候，你才能够更好的去使用它。呃，反过来呢，就是当我们去假设我们的交易方法是这个任何情况下都能做啊，那么这个时候其实会出问题的。所以你比如说这个连板的股票，它不连板了，那一口气散了，这个时候我们就非得把它按照龙回头的方法去做，可能会出问题，是吧？啊，你说，哎，它是一个调整啊，它是一个小调整啊，这这为什么不能按照那不一样是吧？不一样啊。这个连板的战法呀，我也买了，也也不不是买了，也找了很多资料啊，并不是买了很多资料找了很多的资料，但是说实话，就是，嗯，就是可能还是。还是 get 不到，所以我到现在关于这个还是不太不太灵。大家大家有谁做连板做的比较好的吗？我我看大家那个寻觅团二群里面，大家自己每天聊天啊，我觉得那个沧海的做连板的那个方法还是比较好的。就是为什么我觉得沧海的那个方法比较好呢？我个人感受的一个比较深的一点啊，就是它有大量的空仓期。就你任何的交易方法，你去看这个人交易方法行不行、好不好，这套交易方法灵不灵？就是他有没有空仓期是很重要的。一个人的交易方法好，那么他百分之百的是要有大量的空仓期的，百分之百的是要有大量的空仓期的。就如果说一个交易方法没有空仓期，这个方法一定有问题。啊，大家说不对啊，说这个价值投资有什么空仓期吗？大家想一想这个事儿哈，恰恰是价值投资实际上。是有很大的空仓期的。如果一个价值投资者没有空仓期，他的价值投资做的一定是有问题的，啊，所以就是空仓期是很重要的，空仓期是特别重要的。你比如说，我当时最早开始做股票的时候，那个时候有07年的牛市啊，不知道大家对07年的牛市，呃，大家有没有印象啊？或者说这个有没有经历过那种东西？那个时候就是。股市是真的好啊，然后大概就是也没有涨太高啊，大概那时候有三千多点的时候，当时有一位基金经理，我忘了他叫啥了，呃、啊，当时有一位基金经理就说，说这个这个我们认为就是股市的估值太高了，啊，我们准备就是说把我们所有的这个这个产品清盘，然后就股市我就先不做了，啊，有一个基金经理是这样。就是，然后呢，就到零八年的时候又跌下来嘛。跌下来之后又重新去做，嗯，这个呢，当时巴菲特也曾经干过这种事情，啊，巴菲特也曾经干过。巴菲特那个时候也是说啊，就是我们把这个客户的钱都还回去啊，然后这个股市现在已经太高了啊，我们把客户的钱全还回去，然后这个事儿呢，我们就先不做了。就价值投资也是有空仓期的，咱们做龙回头呢，其实也一样，也有空仓期，是吧？当市场，呃，比如说大盘在往下跌的时候，然后市场没有主线板块的时候，那这个时候你要做什么呢？你要空仓，对吧？市场没有主线板块了，你不空仓你干什么呢？对吧？你要去空仓，所以呢，这个也是要有空仓期的。总之就是，任何的交易方法是任何一种啊。就是我们说的非常的武断，啊，就是所有的交易方法，任何的交易方法，你看它这个方法成熟不成熟，就看一点，它有没有空仓期，以及它的空仓期的处理是不是合理，就看这一点就行了，嗯。所以呢，我觉得沧海为为什么我觉得沧海的方法比较好呢？就是它有它的空仓期，而且呢，它的空仓期呢。嗯，我我我不知道他的方法，因为他没聊过方法。我我只是观察他的这种处理，那空仓期处理的还是不错的，所以我觉得，哎，还可以。我我我个人的感受啊，个人的感受，我觉得还可以。那咱们就聊这些吧。然后，因为现在呢，这个大盘也没有什么特别理想的地方，是吧？然后板块呢，我们现在也看不到比较明确的主线我们就这样等等看看后面。现在比较比较好一些的主线就是通信设备了。行，我们今天就到这儿。